0: Aquele que não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast ao Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu tô falando aqui diretamente de dentro do meu carro Para fazer essa introdução do episódio aí, porque o resto eu vou gravar de casa, porque hoje o bagulho vai ser doido Se eu falei para vocês no último episódio que foi o mais difícil de fazer e tal Esse agora tá sendo mais divertido, porque a ideia para ele já veio com um pouco mais de tempo para me preparar e tudo mais E aí eu fiz uma pesquisa e vou trazer aí umas historinhas legais para vocês quem acompanha o Farol Queimado nas redes sociais viu que essa semana eu postei um teaser ali assim, com uma pergunta né? E muita gente veio me pedindo a resposta antes da publicação do episódio eu Falei que o pessoal ia ter que esperar, né? E qual era essa pergunta? A pergunta é o que é que as meninas superpoderosas, a banda The Who e o atentado às Torres Gêmeas têm em comum? Então essa pergunta aí, quem instigou a pergunta, na verdade, nem fui eu mas vamos por partes, a história é a seguinte Eu tava na semana passada trabalhando, eu do nada fiquei com uma música na cabeça Que era uma música tocada num episódio das Meninas Superpoderosas Eu que sou de 94, aí, né, foi uma série que fez parte ali, de parte da minha infância E eu fiquei com essa música na cabeça e fui procurar no Google, assim, até não encontrei e aí, eu encontrei uma outra música de um episódio também clássico que tem um gnomo muito doido lá e tal. E mandei para o meu irmão mais novo, Vicente Antunes. Ele me mandou de volta um vídeo do canal Meteor São desses canais que produzem conteúdo assim sobre. para pensar, refletir, traz alguma informação interessante e tal. E aí, o meu irmão me mandou esse vídeo que eu assisti e até fiquei com a impressão agora enquanto eu falo de já ter visto ele antes, em alguma outra oportunidade. Mas pode ser só uma impressão também, porque eu assisti duas vezes agora para produzir o vídeo, quando meu irmão me mandou e depois para pegar alguma informação que eu pudesse ter deixado passar. E aí quando é, eu, eu assisti, eu vi que tinha uma relação assim, com as coisas que eu venho abordando aqui no podcast, que são aí, assim, política nos Estados Unidos, religião e enfim, algumas outras questões que eu vou abordar daqui para frente. E eu já quero aproveitar que eu tô aqui no carro para né, ganhar um tempo e tudo mais e falar sobre a iniciativa Podcasters Unidos, que é um projeto que reúne. Podcasts de grande qualidade, mas de pouca expressão, assim, de um modo geral, no cenário nacional e tal. São os podcasts do underground brasileiro, que você encontra no Instagram, podcastersunidos, ou procurando aí na internet pela hashtag PodcastersUnidos. Você vai encontrar, com certeza, conteúdos de grande qualidade. Farol Queimado faz parte desse projeto maravilhoso. já aproveito também para convidar todo mundo aí que quiser participar, comentar algum tema, trocar alguma ideia, sugerir algum assunto, criticar. Qualquer coisa assim, entre em contato comigo pelas redes sociais. Arroba Farol Queimado é o perfil oficial do podcast. Arroba Gabriel Pensativo, é o meu perfil pessoal, mas eu também tô lá conversando com o pessoal. E também entre em contato por e-mail aí: farolqueimado.outlook.com. Estamos recebendo e-mail também. Quem quiser escrever um textão, quem quiser mandar um anexo, sabe? Quiser comentar por ali também é legal. Quem não tá muito nas redes sociais, mas chegou até o Farol Queimado, quiser participar, chega lá, chega junto, chega mais. E aí, como eu disse então nessa introdução maravilhosa, o conteúdo do vídeo do canal Meteoro ele tem uma relação legal com os temas aí dos meus últimos episódios. Então eu vou falar sobre isso. É, o título desse vídeo do Meteoro é "Meninas Super Poderosas: Liberdade e Segurança". E aí assim, eu não sei quem foi que inventou essa história dos títulos com três termos, né? Mas eu acho massa. Eu faço isso, né? Eu fiz em alguns episódios aí no audião principalmente. Eu fiz mais. Uh, mas enfim, eu vou falar sobre alguns pontos e algumas informações do vídeo. Eles dizem que o episódio o piloto foi, das Meninas Superpoderosas foi ao ar em 95 e estreou oficialmente em 98. né? E esse episódio que eu vou falar ele é de 2004. É importante pensar nesse período aí. Uh, eles dizem que tem muito a ver com o Tommy, que é um álbum, uma ópera rock, que virou filme do The Who, e aí dizem que tem muito a ver e tal, eu acho que nem tanto, mas eu vou falar sobre isso mais adiante, dizem também que assim como o Tommy é, uma, é um musical, e é aí que tá, né? o Tommy não é um musical, ele é uma ópera, ou uma opereta, tem uma diferença, que tipo, o musical ele tem assim, diálogos e conversas, enquanto que a ópera é só música, mesmo que haja uma interlocução é só através de cantoria, né? Então é isso aí. E aí eles usam, né, no vídeo uma imagem do yin e yang pra falar sobre a oposição, a dualidade entre liberdade e segurança. E aí é um teto, assim, porque tipo, eu... Fiquei meio assim pensando, será que são realmente opostos e tal? E aí até acho que não, mas eu fui ver, tipo, tem vários pensadores, isso é uma questão antiga, obviamente Tem vários pensadores e filósofos e tal, que dizem que, que sim, é uma oposição e tal Então né, quem sou eu pra falar qualquer coisa diferente? E daí eles falam que o episódio foi banido nos Estados Unidos E eu fui atrás e tal, e vou falar sobre, enquanto eu for contando aí sobre o episódio E essa ideia também de segurança versus liberdade É meio que a ponte entre essas coisas todas aí, que eu chamei lá no título, né? Mas enfim, nós vamos falar sobre isso mais adiante e vamos então com um resumão do episódio, que o nome do episódio é See Me, feel Me, Nome. A tradução em português é Me Veja, Me Sinta, Gnominho. É escrito assim, Gnomo com o, I, o Y no fim, que seria de diminutivo, né? Que é pra fazer, pra ter a mesma sonoridade de Nome, que é, seria Me Conheça. Então, me veja, me sinta, me conheça. E, obviamente, como tem um gnomo, né? Os caras fizeram esse perspicaz trocadilho. Uma das músicas do álbum Tome, do The Who, é Si, Me Feel me", E ela tem um propósito e tal, mas também vou falar sobre mais adiante. Essa é uma relação que eles fazem entre o episódio e, e a música, enfim. Eu não vou fazer uma sinopse do episódio, é mais tipo um resumão comentado, assim. Vão ter coisas sobre o enredo e tal, mas não chega a ser spoiler porque é um desenho infantil de 16 anos atrás, né? Então, foda-se. E sem falar que o legal é, tipo, é assistir, ouvir as músicas e tal Então não vai atrapalhar em nada assim E as músicas são muito legais Ou tipo a maioria delas pelo menos O episódio começa com todos os vilões tocando terror na cidade E tipo todos eles ali O macaco louco, o diabo, a gangue, gangrena Aquele caipira rosa que eu não sei o nome Os bactérias lá que são meio que uma máfia Aquela patricinha rica lá que também não sei o nome Daí as meninas chegam pra salvar o dia Mas acabam tomando um pau e aí começa a chover, tem todo um drama e tal, e a chuva faz crescer uma rosa no meio do concreto da cidade E dela surge um gnomo prometendo a salvação, mas com uma condição Ele pede, aspas, tudo o que vocês representam, tudo o que as faz ser quem vocês são Os seus superpoderes, essa é a sua hora final Respondam agora, se quiserem em paz. E aí já entra aquela questão da segurança versus liberdade, né? Tem dois pontos interessantes, que tipo, ele precisa da autorização delas e ele pede uma resposta imediata. Só que tudo isso vem no momento de derrota, de tensão, de medo né, delas, o que é crucial para que elas digam que sim. E assim, o episódio não mostra o que, que fez os vilões se juntarem pra tocar o terror na cidade, mas eu me permito supor que tenha algum dedo do gnomo para que ele pudesse depois aparecer como o salvador da pátria. E a gente sabe, nessas né, histórias dos salvadores da pátria que chegam por aí e tal, enfim. E daí rola uma das cenas mais doidas, que é o gnomo, depois que as meninas aceitam o acordo com ele, subindo aos céus e pedindo aos espíritos anciãos a força para libertar a cidade de todo mal. Ele canta em sânscrito. Enquanto luzes epiléticas piscam e ele mostra assim, seu peitoral bombado e tal E aí foi, isso foi especulado como um dos motivos de ter sido banido As luzes, no caso, não o sânscrito e nem o peitoral Apesar de que muitas pessoas falaram que as palavras em sânscrito seriam coisas do capeta e tal Mas eu vi em dois lugares diferentes da internet que seria algo como Velhos sábios ouçam o meu todo poderoso chamado eu entenderia mais se a censura fosse por causa das luzes do que pelo motivo que o criador alegou, mas a gente vai chegar lá. E eu até precisei pausar, essa história das luzes aí, eu precisei pausar pra ver se eu não tava ficando louco também, porque eu via as paredes piscando, aí quando eu pausei eu tava na televisão, né, eu vi que não, era só o efeito da luz da TV, São né? as luzes vermelhas, assim, bem fortes. É bem doido bagulho. E essa cena ela tem uma pegada bem rock, assim, que lembra o Jack Black, do The Tenacious Lee e tal. Inclusive, o Jack Black foi convidado para dublar o Gnomo, mas ele estava envolvido com a escola do rock e aí não, ele não, não aceitou, né? Daí depois toda essa cantoria, abriu um lindo dia de sol e a cidade começa a celebrar. Aí aparece um morador cantando que todos os problemas se foram. Esse morador, um hippie branco, de cabelos e barba castanhos, de calça e sandália, Segundo a censura, seria muito parecido com Jesus. Sim, esse teria sido o motivo da censura, segundo o Criador. Isso, e que tinham os metais retorcidos nos prédios lá, que pareciam pareceriam com cruzes. Mas na real nem parece, então tipo isso não faz o menor sentido. Primeiro porque Jesus não era branco, todo mundo sabe disso. Segundo porque o desenho tem um personagem que é o próprio diabo. E terceiro porque... qual seria o problema se fosse Jesus? Ah, por favor, né? Mas enfim, vamos seguir. Tá lá toda a cidade celebrando e cantando, que o cara livrou todo mundo do mal, e aí o prefeito chega a cantar Nós faremos de tudo pra te agradar pro gnomo, né? E eles celebram assim, coisas bem simples e banais, como borboletas e a brisa do verão. E já o gnomo ele celebra todo o louvor que a cidade tá, tá dando a ele e diz Obrigado minhas crianças, meus seguidores, peguem essa flor e vivam em paz. Peguem essa flor e vivam por mim. Tem uma parte que todo mundo canta Live my life for the rose Ou give my life, eu não entendi direito, mas seria algo como Viver a minha vida pela rosa. Uma coisa bem de culto mesmo, assim, né? E o cara ainda fala, ele tira uma onda, assim, e fala Lembrem-se que quem salvou vocês fui eu e não a polícia. <risos> Tá ligando, cara, tipo, é muito doido. Aí aparece a polícia lá meio tristinha, assim. Daí, do nada, toda a cidade tá andando com as roupas do gnomo, vermelhas com um chapéuzinho pontudo. Menos as meninas super poderosas que estão lá celebrando o fato de que tudo que elas precisam fazer agora é brincar. Que elas não têm mais a responsabilidade. Daí as meninas estão lá meio que no meio da escuridão, assim. E chega o professor, o pai delas, né? Boladão, com uma música que eu achei muito boa. Que é Freedom Beef. Que seria tipo o gado da liberdade. Ele canta. Vocês não veem as pessoas se alinhando nas ruas como um gado esperando pelo açougueiro da liberdade, sacrificando suas esperanças e sonhos e sua individualidade pela liberdade? Será que vale a pena ser gado por segurança nas ruas? Isso tudo palavras dele. Daí as meninas percebem que se o cara tirou a liberdade das pessoas, ele é mal. E se ele prometeu livrar do mal, ele não cumpriu. E o acordo foi pro saco. Então elas vão atrás dele para tentar recuperar os poderes dela. E daí vem a música que eu mandei pro meu irmão e que fez com que ele me mandasse esse vídeo do Meteoro. Elas daí confrontam o, o Gnomo, dizendo que ele veio cheio de papo pra fazer elas se sentirem bem. Mas era só papo. Que não pode haver um cara como ele sem que haja pessoas como ela. É meio que essa dualidade, assim. E daí eu vi até uma história que poderia ser meio ambíguo isso de que, tipo, ele é o vilão por estar tá tirando a liberdade e dando segurança, ou elas seriam as vilãs por estarem por buscando a liberdade sem poder dar segurança total pra população. E aí elas cantam toda uma musiquinha lá sobre yin e yang, dualidade e tal... E ele tenta cantar em sânscrito pra ter poder e derrotar elas, mas ele tá sem força e elas acabam ganhando dele. E aí elas derrubam ele do alto de uma flor gigante que tinha plantada lá no meio da cidade e ele cai num vazio psicodélico assim. E aí rola a única parte falada do episódio que o gnomo fala o seguinte À medida que desço à terra e vejo o universo acima de mim, percebo que a vida evolui, gira e se dissolve completamente em torno dos opostos. Portanto, concluo que não posso existir em minha mente utópica. E aí, tipo, eu achei isso muito doido. Eu achava que era alguma coisa, alguma citação, alguma frase de alguém. Não achei essa frase em nenhum lugar. Ou seja, é uma frase do doente, do gnomo, das meninas superpoderosas. E é uma frase bem doida, né? E daí rola uma explosão, tipo, quase que nuclear, assim, em preto e branco e em silêncio. E aí depois vem de novo os raios de sol e a cidade celebrando... Aí, no caso, as meninas superpoderosas. E cantando pra elas a mesma coisa que cantaram pra eles, assim, nós faremos o melhor pra agradar vocês. Daí elas falam, vocês não estão ouvindo o que vocês estão dizendo? Vocês têm que tomar as rédeas da situação. É difícil, mas mesmo assim é, 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 é do jogo. E daí elas cantam que o bem e o mal tem que tentar conviver e tal, e termina com todo mundo cantando essa musiquinha do Vamos Tentar Conviver, que foi a música que me fez procurar no YouTube, e aí encontrei a outra e eu mandei pro meu irmão. Então, tipo, muito doido, mas é isso aí. Assim termina o episódio. E depois eu fui assistir o filme, o tome, que é essa ópera rock, essa... Esse longa-metragem é inspirado no, no álbum do The Ru. E aí eu sabia que tinha música e tal, mas eu achei que fosse um musical, e aí no caso é uma ópera. Enfim, basicamente a história é de um guri que na infância presencia uma situação traumática e se torna surdo, burro e cego. Na cabeça dele, ele interpreta tudo como música, daí e tal, e em um dado momento ele começa a jogar pinball e se torna um campeão. Tipo, ele começa a jogar super bem, sentindo as vibrações, ou sei lá, e aí ele fica famoso por ser surdo e cego e ser um campeão. Daí, finalmente, acontece alguma coisa lá, que faça com que ele deixe de ser cego e surdo, então ele se torna uma espécie de líder espiritual, líder religioso, sei lá, basicamente é isso, tem mais e tal, então se tu tiver interesse, gosta de boa música, escuta o álbum, assiste o filme, é bem legal, aliás o filme tem um elenco foda, sabe? tem o Eric Clapton, o Elton John, a Tina Turner, o Jack Nicholson, todos os caras da banda, mas só o Roger Daltrey que faz o Tommy e o Kitmon, que faz o tio do Tommy, são personagens assim. Os outros dois aparecem como eles mesmos, tocando músicas no fundo, assim. Na hora que aparece o Eric Clapton e alguns outros. E tem outros dois, que são a Anne Margaret e o Oliver Reed, que são os pais do, do Tommy, que se vocês forem olhar, vocês vão ver que vocês conhecem eles de algum lugar e tal. E daí tem, assim, tipo, uma parada que eu achava que a, a, as músicas do filme seriam cantadas pela banda, mas elas são cantadas pelos personagens. Então, tem algumas que, bah, ficaram bem nada a ver, mas tem outras que ficaram muito boas, assim. Inclusive, a versão da Tina Turner, depois ela gravou uma versão da música Acid Queen, para ela mesma assim, é muito a fuder a música. Enfim, basicamente a história é essa, isso aí e daí entram as relações entre as coisas tipo, tem entre o título do episódio e o título da música, que seria esse Simi, Filme, e depois o Gnomo mas assim, o que eu entendo disso é que, sei lá, a única relação que poderia ter é que o gnomo também queria ser visto ele queria chamar atenção, mas ele queria ser conhecido, ele queria ser poderoso e a mim o que parece é que o Tome no filme ele queria ser visto, tocado e curado pela assim, tipo, da, da, da condição dele, sabe ele podia ser, querer ser curado tanto pela mãe dele, que ela percebesse que, enfim, que ele é uma criança angustiada e tal, que tivesse simpatia por ele e essa coisa pudesse curar ele, ou então essa parada espiritual que ele tem de ter ficado surdo e cego. E aí viver dentro dele, dele mesmo ele busca assim, assim. Tem quase que um apelo desesperado para uma cura, sabe? Aí depois as similaridades que o Meteoro diz entre o Tommy e o Gnomo também, não vejo tantas assim. Uh, acho até que eles estão mais distantes. Porque assim, tipo, quando o Tommy ele desperta, pelo menos no filme ele se posiciona contra o consumismo, o materialismo é, representado nas joias da mãe dele lá no caso e tal, e os pais dele acabam, por outro lado, monetizando essa pregação dele e chegam a criar um parque lá para atrair os seguidores dele e tal, tem que pagar bem caro, para tentar chegar a essa revelação do Tommy. Ao mesmo tempo ele meio que se deslumbra com essa ideia de ser seguido e fica se achando assim, tanto que tem a música, "I'm a sensation", né, eu sou uma sensação. E como eu disse no episódio 9, eu não gosto desses desse tipo de líder, assim, nessa personificação De uma ideia e tal E já o gnomo ele quer poder, ao que me parece assim Ele é o vilão, apesar dessa coisa que eu falei Que as meninas poderiam ser as vilãs Mas, eu sei lá, ele me parece Eu não vejo ele como um líder espiritual Mas sim como uma espécie de ditador, assim que a única coisa que ele prega é que todos vivam para ele e pela rosa. E não me parece que haja assim uma promessa maior do que essa segurança da cidade, sabe? Uma coisa mais material e não espiritual. E aí, entre o episódio e o filme, fora que os dois são uh, óperas rock, eu diria que a única coisa que eles têm assim, numa relação é a parada de da terceirização da solução dos nossos problemas, sabe? Uh, tipo, a população da, de Townsville, das meninas superpoderosas, e elas mesmas uh, abrem mão das responsabilidades e deixou que o gnomo decida por eles e tal e os seguidores do tome abrem mão tipo do seu senso crítico para que o tome diga o que que eles têm que fazer como eles têm que agir para chegar a essa revelação que ele chegou então basicamente eu acho que é isso assim nessas relações e aí essa parada de abrir mão tem uma relação com outra coisa que o vídeo do meteoro apresenta que sobre esse tema de liberdade e segurança que é um vídeo eles põem um trechinho de um vídeo do Glenn falando pro ted tedx lá sei lá TED Talks, do Glenn Greenwald, falando sobre privacidade. E aí, assim, o vídeo tem mais de 20 minutos, mas eu vou trazer alguns pontos aqui, assim, que, que ele traz. É, primeiro, é a ideia que alguns têm de que se tu tá fazendo algo que tu não, tu não quer que os outros saibam, talvez tu não devesse estar tá fazendo. Segundo o Glenn, o CEO da Google teria dito isso. E isso, né, tipo, é um sofisma. Sofisma eu falasse? Não, sofisma, né? É, um argumento com caras, de argumento, mas que não é, enfim. Pode ser que seja, tu tá me entendendo. E o Glenn ele conta que esse CEO do Google proibiu que os funcionários falassem com uma revista lá que fez uma matéria sobre a intimidade dele com informações obtidas totalmente através de buscas no Google. Sabe, ele ficou bravo por isso, enfim. E segundo o Glenn também, o Zuckerberg teria dito que a privacidade não é mais uma norma social enquanto ele mesmo comprou uma casa e todas na volta para que ele pudesse ter a sua privacidade preservada. E aí o Glenn até brinca, que ele chega pras pessoas que falam isso, uh, e diz, ah, então me mandem suas senhas, os seus e-mails aí, para eu poder dar uma bisbilhotada lá e tal. E aí ele nunca recebeu resposta. Então, ninguém nunca mandou a senha para ele. Então, é, basicamente, a ideia é que, tipo, mesmo os que falam essas paradas não reproduzem uh, em suas ações. E, ao mesmo tempo que nós somos né, seres sociais e tal, a gente precisa desse espaço íntimo e privado. Tipo, todo mundo tem coisas que... Tem, tem coisas a esconder, sabe? E aí o Glenn traz citações tipo, de Jeremy Bentham e Foucault e tal, e cita literatura e história, para dizer que essa sensação de estarmos sendo monitorados nos faz mudar o nosso comportamento, e que essa vigilância total é usada como uma forma de controle social. Tu não precisa daí lidar com a punição porque tu cria uma prisão na mente da pessoa, né? ah, Tem até aquele exemplo do panóptico lá, do, nas prisões, enfim, acho que isso é uma parada do Jeremy Bentham. É, e segundo o Glenn, essa é uma forma sutil de forçar a obediência. eu já nem sei se é tão sutil assim, né, porque isso fode com a mente do cara. E ele cita daí o 1984, que é um clássico, né, do George Orwell, e diz que quem considera a história inaplicável é porque não tá entendendo a mensagem que ele quer passar de que essa autoridade invisível não permite a privacidade e faz com que a população se conforme com a obediência e a submissão. E ele diz todo tirando ama isso. E é verdade, né, independente do espectro político ideológico. Então por isso tipo, é, desconfia de sempre que alguém vier com esse papinho aí de que a tua liberdade ela pode ser, ela pode, a tua privacidade, mas enfim até a tua liberdade ela pode ser podada ou controlada e tal. A gente precisa né, tipo, de um lugar para poder interagir sem essa pressão. Isso faz parte né, da essência humana e tal. E aí o Glenn termina com duas lições. Ele fala assim que geralmente quem fala sobre privacidade, que está fazendo algo errado, mas pessoas comunas, comuns normalmente se referem a crimes ou atos de terrorismo, de uma maneira meio estreita e simplista até. E o que os poderosos querem com esse discurso é, na verdade, suprimir qualquer um que faça algo que represente um desafio ao, ao tamanho do poder deles. E aí essa é mais ou menos a ideia do ato patriótico, que, enfim, eu vou citar um pouquinho mais adiante. E a segunda lição seria que essa condição de vigilância total e tal, de controle social, cria uma espécie de... de barganha implícita, assim, de que, tipo, o indivíduo, ele acaba se colocando como inofensivo e não ameaçador aos que estão no poder para não se incomodar. Nesse caso, né, tu não precisa te preocupar, são só os dissidentes que precisam se preocupar. Mas aí o Leandro diz, a questão é que agora tu pode querer cooperar com essa obediência, mas e se tu quiser um dia se rebelar? E mesmo que tu não queira, os outros podem querer. E aí a sociedade tem que preservar esse bem coletivo, né? E é um teto também essa discussão entre individualidade e coletividade, né, porque, tipo... Mas enfim, nesse caso tem que ter bom senso, né? Mas é doido porque lá no, no episódio as crianças, as crianças, as pessoas abrem mão da sua, da sua individualidade pra viver pelo todo, né? Pela rosa, pelo gnome e tal. Então tem assim, tem que ter um equilíbrio, né? Yin e Yang, caralho, porra. O bagulho é muito complexo. Inclusive estudem o, o, é o taoísmo, né? Pode ser. Posso estar falando merda aqui, mas estudem qualquer coisa, na verdade. E eu acho legal que o Glenn, ele diz que pra saber a medida uh, para saber se uma sociedade é livre não é saber como são tratados os bons e os obedientes, mas sim como ela trata os dissidentes e os que resistem a essas normas. Hein? E depois ele termina com uma tradução adaptada da frase que eu disse no começo do episódio, que é da filósofa alemã Rosa Luxemburgo, aquele que não se move, não nota suas próprias correntes. Ah, mas e aí, Gabriel, por que, que tu falou tudo isso? Bom, porque tipo eu assisti esse vídeo... Ele me chamou a atenção por ter né, uma relação com uh, a parada de, de, dos cultos e tal que eu vinha falando e por ter uma relação com a política americana. Ah, mas como assim, né, política americana? É porque é o seguinte, o criador das Meninas Superpoderosas disse que episódio, esse episódio ele foi censurado por causa da semelhança do personagem lá com Jesus e ele não foi ao ar nos Estados Unidos. Mas ele foi ao ar aqui no Brasil, foi ao ar na, é, no Canadá, em vários outros países. Só lá que não. Então, sabe, tipo não, é, não foi uma coisa muito do Cartoon Network. Foi alguma coisa que né veio de cima ali, ou sei lá. E aí, ah, essas luzes piscantes e tal, mas pô, se a luz piscante faz mal pra alguém, faz mal pra todo mundo. Então não, não passa em lugar nenhum, mas passou em vários lugares do mundo. A questão é que esse episódio em 2004, ele foi lançado meses antes da, das eleições presidenciais norte-americanas que seria a, primeira, seria a reeleição do Bush, a primeira eleição depois do atentado às Torres Gêmeas, em 2001. E o atentado às Torres Gêmeas ele abriu caminho para um ato governamental, um ato institucional, chamado de o Ato Patriótico, Patriot Act em inglês. Pegou essa pronúncia aí? Uh, ele foi assinado em outubro de 2001 tipo um mês e meio depois do atentado às Torres Gêmeas, e ele foi basicamente um, um ato que permitiu as seguintes medidas. A expansão das habilidades das forças de segurança e tal, de vigiarem, incluindo é, colocarem escutas e grampos e tal, em casas e até em telefones internacionais, tipo, de quem eles quisessem, tá ligado? Eles tinham essa autorização. Uh, eles facilitou a comunicação entre as agências de segurança e tal, tá, beleza, isso aí. E aumentou as penalidades para crimes de terrorismo e aumentou a lista de atividades que poderiam ser qualificadas como crimes de terrorismo. Então, né, tipo, tem toda essa, toda essa questão até meio, né, tipo, porra começa a colocar coisas como consideradas terrorismo e tal, né? Assim como no caso das meninas superpoderosas que elas aceitaram a parada no momento de tensão e cederam ao gnomo, os Estados Unidos deixaram passar isso daí como se não fosse nada, Inclusive eu vou falar mais em outros episódios sobre o ato patriótico e sobre outras questões aí, inclusive a lei antiterrorismo no Brasil. É uma parada interessante aí de se comparar, enfim. Uh, mas o ponto aí é que... Os Estados Unidos eles estavam em um momento de tensão, tanto que um livro que eu tô lendo, que se chama Deus é Inocente, a imprensa não, do jornalista Carlos Dornelles um brasileiro, ele analisou assim, as matérias um ano depois da, do atentado, a partir do atentado e um ano depois, naquele ano, no caso, né, que seguiu, falando sobre a cobertura da imprensa, da guerra e tal, só que assim, antes mesmo dos Estados Unidos dizerem que iam para a guerra, já tinham colonistas lá nos Estados Unidos, em grandes jornais, New York Times, Washington Post e coisa e tal, pedindo guerra. Eles já estavam é, querendo, sendo coniventes e tal. O Dornelles diz que depois, quando a guerra começou, os repórteres eram como se fossem é, funcionários voluntários do, do Departamento de Estado americano. Era tipo quase que uma assessoria de imprensa. E aí também, eu vou falar mais sobre o livro num outro episódio mais adiante e tal. Mas a questão é essa, né? Esse equilíbrio entre liberdade, segurança... O medo, e aí entram várias coisas, tipo, na, na, na própria ideia dos Estados Unidos quererem ser um país belicoso e tal, mas enfim, eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Uh, só que eu queria trazer todo essa, esse contexto, porque eu acho engraçado assim, tipo, nem todo mundo conhece, muita gente veio me perguntar e tal, então, obviamente, o vídeo é, nem todo mundo conhece. Eu vou até ver aqui quantos plays tem esse vídeo. É um vídeo de dois anos atrás e ele tem 88 mil visualizações. Não é muita coisa, né? Quer dizer, é muita coisa, mas não lembro se nessa época o Meteoro não era tão conhecido. Eu mesmo não conheço tanto o Meteoro, eu me inscrevi agora no canal. Eu só vi alguns vídeos que falavam sobre coisas que eu gosto e tal. Alguns temas que daí o YouTube me sugeria ou aparecia né? depois dos recomendados ali. Mas enfim, eu não, não... Não conheço muito o canal. E eu achei engraçado, né? Porque tem realmente. Eles trazem. É eles que trazem esse contexto aí da, da, da época no, nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim: tá, mas aí, tipo, por que censurar um desenho infantil? Vai fazer o quê, tá ligado? Vai fazer as crianças se rebelarem contra o Bush depois que elas verem um desenho? Ou, tipo, tu vai plantar uma sementinha, né? Do, do anti-americanismo lá, do anti-estadunidismo uh, na cabecinha das crianças. Eu acho que isso até seria legal, tá ligado? Não acho que tenha sido a ideia do, do criador, quer dizer, talvez até possa ter sido. E aí tem toda essa parada tipo do Jesus, bah, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Mas enfim, mas enfim, o que eu tinha para falar sobre é, essa relação, sobre o vídeo, sobre todas essas paradas é isso daí. Espero não ter deixado nada em aberto. Assim é meio complicado até às vezes fazer assim fluxo de ideias, né? Deixar, eu meio que tentei assim deixei anotadinho a ordem das coisas que eu queria falar, mas obviamente posso ter deixado passar alguma coisa, então se eu deixei passar, me chama lá, como eu disse, no Instagram, arroba farolqueimado, ou no e-mail farolqueimado@outlook.com. Eu gostei muito porque eu fiz essas pesquisas e cheguei em outros temas, assim, por exemplo, eu cheguei num site lá que fala sobre outros episódios de desenhos que foram banidos nos Estados Unidos. Isso daí é legal de ver também, né, tem certamente tem outros aí que são bem interessantes, assim. Cheguei vai, em vários temas, em várias, sabe aquela coisa de vai abrindo uma aba e uma aba e uma aba, então, eu recomendo, assim, quem quiser assistir o vídeo, assistir o episódio das Meninas Superpoderosas, assistir o filme Tome, escuta o álbum Tome, assiste o vídeo do Glenn, sabe? É, Lê sobre todos esses temas aí, sobre liberdade, sobre os pensadores, sobre. Cara, estudem, tá ligado? Busquem conhecimento como direita é de lua. E é isso, outra coisa que eu queria perguntar, quem chegou até aí, assim, porra, muito obrigado e tal, e já aproveita e me ajuda, assim. Esses dias, a minha tia, que escuta o podcast... Ainda bem, né? A família tem que escutar, pelo amor de Deus. Você que é da família e não está ouvindo... Shamanil. A minha tia, ela ouviu e disse que não gosta muito dessa trilha. Hoje eu até tentei colocar aí essas paradas de, de música e tal, é, pra dar uma variada. E até porque eu achei legal, eu gostei mesmo das músicas ali. Mas ela disse que não gosta muito dessa trilha e que, enfim, atrapalha ela pra ela prestar atenção e tal. Eu tenho a impressão de que nós, enquanto jovens... Nós, eu tô falando, eu e os meus contemporâneos. A gente tem essa facilidade com o lo lo-fi e tal, mas ela já não é a primeira vez que ela reclama. Uma vez no Natal, eu e meu irmão colocamos uma playlist de lo-fi lo com músicas natalinas e ela reclamou assim, ai, essa, essa batida aí me incomoda e tal. Então eu não sei se é uma coisa tipo né da, da, da geração, se é uma coisa que incomoda todo mundo aí. Esse daí é um instrumental que eu fiz junto com meu amigo Luiz. O nome do instrumental é O Som Que Estamos Fazendo. E foi faz muito tempo e tal, mas eu gosto bastante porque tem esse sax e tal, essa batidinha, o pianinho. Ah, e se vocês gostam, aí me avisem. Se vocês não gostam, me avisem também. Eu tô sempre aí tentando fazer uh, outros beats. O Luiz manda muito bem nisso. Vou pedir uma ajuda para ele, se for o caso. Mas me digam aí se vocês gostam ou não gostam da, da, da trilha. Me chama lá nos comentários, na moralzinha. E vamos fazer essa eleição democrática aí. Falaremos mais sobre outros assuntos daqui para frente. Muito obrigado. Fiquem na paz. Fiquem tranquilos. Bebam água. Fiquem atentos. E é isso daí. Beijos.